0: Привет, это ежедневный новостной подкаст «Ротом», и я его ведущий Алексей Ткачук, автор блога Dnetif.ru. Каждый день я собираю главные новости из мира Digital и выбираю из них ключевое, чтобы это обсудить. Поехали! Привет, Сябры 26 июля, «Ротом» подкаст, обсудим пару интересных новостей и обновлений сегодняшнего дня. Наверняка ты уже видел, что в Телеграм появились видеозвонки. Пока, честно говоря, качество ну, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Я сделал тестовый звонок, он стрёмный и выключил в панике. А, конечно же, с ростом Развитие, мне кажется, это будет лучше Пока только бета Надо обновить телефон вручную Ну, точнее, приложение зайти в App Store это Только для айфонов, конечно же, обновление выкачано Зайти, вот прям провалиться в приложение Там его обновить Зайти в настройки 10 раз нажать на настройки в самом низу включить экспериментальные функции Вуаля, будет а, видеозвонки Но пока они каким-то образом допиливаются Вообще, если так вспомнить обещание Павла Дурова Он обещал революцию То есть он обещал, что когда он сделает видео Звонки в Telegram, тогда а, люди поймут, какими они должны быть. Пока. Не произошло революции, посмотрим, что будет дальше. Это бета, поэтому слишком чего-то большого стоит не, не стоит ждать. Окей, это абсолютно нормально. Но вместе с этим Telegram вообще выкоптил сегодня много всего. А, Во-первых, это видео аватарки, то есть можно загрузить э, видос, из которого сделать зацикленное видео. Но в миниатюре он не бу будет статик отображаться, то есть ты выбираешь стоп-кадр в... Если проваливаешься прямо в профиль э, человека, там будет полноценный видеоаватарка. С таким темпами скоро мы начнем заполнять о себе информацию. И это будет не просто страница в мессенджере, а там будет уже прям куча контактных данных. Интересно. Кроме того, они добавили зачем-то эффект гладкой кожи. Это в мир диверсити, в мир э, бодипозитива, принятия себя, странный фильтр. Интересно, как, какое число людей вообще обрабатывают фотографии в телеграм именно фильтры, коррекция, потому что количество функций постоянно увеличивается, Появится возможность прикреплять стикеры, насколько я помню в последнем обновлении, но вот пользуются ли этим люди или нет, ну, фиг знает. А дальше обновилась раздел «Люди рядом», то есть я нечестно пользовался наверное один раз, это чтобы было зайти, возможность зайти в чат района, жилого большого, окей, я туда попал и больше не, не заходил, но видимо это как раз такой, ну не то, что Конкурент, но намек в сторону Тиндера, что ты можешь знакомиться с людьми, которые рядом с тобой. Соответственно, у нас есть видео-аватарка, у нас есть возможность искать людей рядом с собой. И когда ты отправляешь сообщение человеку, которого ты нашел рядом с собой, который разрешает все это дело делать, ты можешь ему отправить приветственный стикер, который рандомным образом Телеграм тебе предложит, и Телеграм напишет, как далеко этот человек вы находитесь друг от друга. Хорошо. Появился предпросмотр фотографий в и видеозаписей в ну, миниатюре, как сказать, в списке. Диалогов. Там будет маленькая прям фотография видна, то есть надо даже заходить. И интересная вещь, которая появилась, что в публичных чатах, в супергруппах точнее, появилась статистика. Статистика достаточно прикольная. Там есть и количество участников, как они заходят, как много пишут, по каким дням они пишут, в большей степени на каких языках пишут, какие реакции есть, сколько сообщений по разным типам. И самое интересное, это топовые участники чата по количеству сообщений, которые они написали за это время, админы, которые предпринимали разные действия, ну там ты выбираешь за неделю, и даже среднее количество символов, которые в, сообщ... количестве... в сообщениях людей тоже фигурируют вот, в рейтинге. Это классно. Камбот наверняка насторожился, потому что до этого это был по сути адекватный единственный вариант аналитики в чатах, да. Меня только бесило, что может любой вызвать контекстное меню и провалиться туда, и потом начать приглашать людей. Короче, это меня раздражало. А, что еще появилось? Новые анимированные эмодзи. Появилась убогая вещь, которая меня бесит. Это очередная, ну, не то что лотерея, а типа веселушечка для чата. Ты можешь отправить стикер меча, и он как бы бьет... Ты бьешь ворота им виртуально, мяч, и он летит, и рандом, рандомным образом либо попадаешь в ворота, либо нет. Такая же штука есть с костями, ты там люди чат стоят к перекидывают в чате, но, допустим, на Маке Телеграм еще не обновился, и поэтому все эти сообщения просто не видны, и он пишет, что обновите, версию до пос... ну, обновите Телеграм до последней версии. И еще важное обновление, что... Файлы теперь можно до 2 гигабайт отправлять в пересылки между сообщениями, до этого было только полтора, и 2, конечно, приятнее, чем полтора, два это уже прям дофига, да и полтора было немало. Вот такие новости именно от Телеграма, что хочу сказать, идем дальше, идем дальше и пойдем к продолжающейся критике uh, Apple и Google за комиссию в 30%. Apple, кстати, уже заказал даже независимое исследование, uh, которое проанализировало средние комиссии на рынке. И средние комиссии на рынке, ну 30% это максимальная комиссия, но много у кого так. В принципе, агрегаторы любые берут там от 15% и выше процентов за то, что они предоставляют тебе... Клиентов. И вот появилась критика издателя Fortnite, который, ну это генеральный директор Epic Game, Тим Сони, говорит о том, что App Store абсолютно монополия, Google душащие другие конкурирующие магазины, короче, все плохо. И сейчас вот я процитирую, процитирую. «Если бы каждый разработчик мог самостоятельно принимать платежи, избегая 30% на комиссии от Apple Google, мы могли бы передавать экономию э, нашим потребителям, и в конечном счете пользователи участвовали бы в более выгодных сделках», считает Sony. Такая понесите просто стоимость э, предметов и все. Ну, будет дешевле людям. Но это я, конечно, угораю, я понимаю всю эту логику. Почему он так говорит? В 2019 году его компания запустила аналогичное маркет-приложение, конкурирующую платформу для распространения программ на винде и на Мате Epic Game Store. И вот у них комиссия 12%. Понятное дело, что она не полетела, App Store ее никуда не пропустил, но что же 12% комиссия? Если вы такие альтруисты, делайте нулевую комиссию. Ну, как бы, ребят, а, то есть... Сейчас, по сути, претензия э, Тима Суони, э, директора Epic Game, в том, что у Apple 30% комиссии, это как бы много, а вот 12% при условии того, что они не делают ничего, не приходят на готовую экосистему, инфраструктуру, вообще ничего не разрабатывая. по сути, магазин приложений не такая сложная вещь, и... Э, из Теперь хотят зарабатывать с этого 12%. но ну, это как-то странно. То есть, подобная логика приведет к тому, что появится огромное количество конкурирующих. Допустим, если вот Google и Apple нагибают, вот прям жестко, и говорят, теперь вы должны разрешить возможность любой компании делать свой собственный сторонний магазин и... Какая комиссия у вас, это ваше право, а вот в других магазинах какие будут комиссии, они могут устанавливать, таким образом будет конкуренция на ваших платформах. И Apple, Google соглашаются, потому что у них выбора нет, их нагнули. И начинается что? Появляется миллиард магазинов, каждый следующий делает комиссию ниже, потому что он пытается привлечь к себе большее количество, как их называют-то, разработчиков. Мы тонем в этом количестве магазинов, скорее всего, большая часть из них будет ужасного качества, какими-то э, фейковыми приложениями, вирусами и все остальное. И мы получим, что вместо безопасной экосистемы Apple, в которой ты, ну, когда ставишь приложение, типа, уверен в том, что оно не будет плохим. В редких случаях что-то там случается, но глобально все контролируется. И начинается хаос. Ну, то есть, вот за что винду ругают постоянно, что и Android там, вирусы и прочее-прочее, это только усугубит всю ситуацию. Поэтому, когда ты критикуешь платформу за 30% и при этом делаешь свою, ничего, как бы не привнося в эту экосистему и берешь комиссию в 12%, на мой взгляд, это свинство и речь о том, что мы хотим просто зарабатывать на чужих трудах. То есть, если бы вы сделали платформу с нулевой комиссией, я могу это понять, я могу это принять и осознать, в чем смысл. Так никакой не вижу поводов э, сидеть и сочувствовать этому человеку. И, в принципе с тинанием, э, всех этих разработчиков. Потому что если бы не было App Store, то распространять э, приложение было бы куда более сложно и, возможно, куда более дорого. Э, идем к следующей новости. В анонимной соцсети для сотрудников, э, бывших и действующих сотрудников больших компаний под названием Blint, я, честно говоря, не раньше не слышал, но, допустим, э, провели опрос, анонимный опрос, вредит ли работа из вашему психологическому здоровью? Отликнулось более 9700 сотрудников технологических компаний и 75% компаний Yelp, Facebook, PayPal и Yahoo сказали о том, что работа из негативно сказывается на их психо психическом здоровье. Меньше всего ответила, что негативно сказывается Snapchat, Workday и T-Mobile. Менее 55 ответивших. Кроме того, там есть 600, 600 сообщений, комментариев, и их можно разделить примерно на три группы равные. Есть те, кто испытывает стресс, есть те, кто наслаждается, есть те, кто в целом нормально, но мне не нравится самоизоляция. Вот как бы это такая большая группа. Основные комментарии о том, что работа из дому стирается грань между работой и отдыхом. Соответственно, ну, в принципе, мы это с тобой уже неоднократно обсуждали. Просто к чему я веду? Я здесь хотел обсудить эту историю, которую регулярно транслируют инфобизнесмены. Вот такой нелогичный у меня будет переход, но... Все люди разные И кому-то дома комфортно работать Вот, допустим, мне максимально комфортно Работать дома оказалось Хотя и я офис люблю а Кому-то он может, мог мечтать О работе из дома И он понял, что нет По сути, это такой глобальный Социальный эксперимент Над всеми белыми воротничками мира Все поняли, что такое работать дома И... Теперь продавать эту историю о том, что ты можешь работать на фрилансе, зарабатывать и вообще кайфовать и сам управлять своим рабочим днем, мне кажется… Ну, для адекватных людей Станет чуть сложнее Хотя я сейчас подумал Словил себя на мысль, Что, возможно, адекватные люди Просто такие курсы не покупают В ТикТоке Сколько этих видосов Видел же в том, что Я фрилансер Я зарабатываю 200 тысяч месяц Я фрилансер Расскажу тебя, Как зарабатывать 100 тысяч месяц Я сижу и думаю Да, конечно Вот прям Сижу и вижу Как ты фрилансер а Мальчик там типа 19 лет Который ни хрена в жизни Не умеет, кроме снимать ТикТоки Расскажет сейчас всем, каким образом можно на фрилансе удаленно в такое тяжелое время зарабатывать 100 тысяч в месяц без напряга. Не верю. Ну, просто вот есть слово Станиславского «не верю». Я его произношу, конечно же, не с той интонацией, но прям нет. И прям фриланс — это очень не для всех работа. Я регулярно об этом говорю. У меня иногда в личке происходят какие-то консультации про профориентации. И, в принципе, такая история регулярно бывает и на консультациях. И я вот чего хочу сказать, что давать рекомендации другим людям по поводу выбора их карьеры. И меня, допустим, вот спросили на днях, стоит ли идти в университет или сразу идти работать. А я, ну, я вот сейчас бы для себя, скорее всего, бы не пошел. Либо какие-то реально интересные прогрессивные учебные заведения, там, Москвы и Питера, я в них не разбираюсь, которые приглашают адекватных практикующих специалистов, интересные программы, по-моему, как-то в Ш Высшая школы экономики, там, насколько я слышал и видел по статьям на ВИСИ, ну, студентов прям учат тем знаниям, которые им пригодятся в реальном мире. Но в среднем, вот в среднем таком порядке я бы, наверное, не пошел. Ну, то есть я об этом раньше думал категорично, что нет. Сейчас мне кажется, что скорее нет, чем да, потому что, ну, практика намного важнее. И... Та теория, которая дается, ну, я не против теории, но просто та теория, которая дается, она настолько устаревшая, но просто сдохнуть можно. И к чему я? К тому, что вот любой адекватный человек, он боится давать советы, боится давать рекомендации. Это как, ну, влиять на чужую... Профессиональную судьбу, чужую жизнь Это, ну, как, как врач Ну, то есть, ты несешь ответственность за слова, и слова Ты должен отвечать за базар а, Когда вот эти все люди, которые Я просто смотрю, этих вот Какое-то новое поколение миллионеров а, Которые там зарабатывают, типа, 500 тысяч в месяц Или миллион в месяц И все, у них уже успешно успеха в Инстаграме Они, конечно же, показывают исключительно Moscow сити Хотя это деньги, ну, не самые большие в мире а, Там путешествия и прочее и Я научу тебя делать то же самое смотришь на это, такой, ну, окей. <смех> Учи. Люди, которые доверяют и верят, мне кажется, ну, наверное, нельзя так говорить, но мне всегда кажется, что они сами виноваты. То есть человек хочет поверить в сказку, человек хочет поверить в чудо, а рациональное мышление — это качество, без которого сегодня никуда. И вот если рациональное мышление не развито, не заложено, либо человек это пытается, ну, хотя, типа, я считаю, что все должны быть самосознанно, так не получается. А. Что-то заговорился, ладно, идем дальше Кейс выпустили тут на hotdigital.ru Hot-digital.ru Это прикольный ресурс, который, к сожалению, публикует очень мало кейсов Ну, то есть, прям нерегулярно, раз в пару дней Очень короткие подводки Очень странный дизайн То есть, это надо привыкнуть Но он уже давно существует, и кейсов там дофига И вот кейс появился Lamborghini Audio 8D Ну, Audio 8D Это, конечно же, типа... А чё не 50D? Это как а, чё, кинотеатры 7D, 8D, 9D, которые а, на набережных постоянно стоят. Что они сделали? Они сделали ролик, который длится целых 59 секунд, в котором едет Ламборгини. Ну, это как бы шоу рил Как я понял, в соцсетях они закидывают другие ролики, но оперативно найти его не смог. И этот ролик ты... Все время тебе говорят о том, что его надо смотреть наушниках Я вставил в уши наушники И насладился обычным стереозвуком То есть звук происходит Из левого уха в правое ухо Ничего сверхъестественного Я, честно говоря, не почувствовал Я надеюсь, что Я когда вставлю этот звук в подкаст Он прям сработает Таким образом, как есть Но попробую поднести микрофон Нет, я просто включу И сейчас ты насладишься этим звуком Ну, как бы это рекламная кампания, этот кейс создан для тех людей, которые сидят в самоизоляции и скучают по своим ламборгини. Ну, я бы зашел и, наверное, в гараж, если бы она не стояла, понажимал бы педальку газа. Но, А чего тут хочу сказать, что, наверное, прикольный кейс. Просто написано, что миллионы людей собрали, миллионы просмотров троллик собрал на ютубе у него там. Сколько было просмотров, сейчас скажу. 348 тысяч, ну, то есть совсем не миллионы. Возможно, эти миллионы, они где-то в социальных сетях, я не нашел. Но вот мотоциклисты, которые прекрасным образом ездят у меня под окнами, они мне создают эффект прям полного погружения 10D. И звук от них, я скажу, более насыщенный и объемный, чем от этого Lamborghini. Возможно, им стоит над этим задуматься. А еще один кейс интересный из Парагвая. Бургер Кинг решил напомнить людям о том, как они любят фастфуд. И поэтому Бургеркинг предложил людям превратить карты ресторанов по городам в мультиашных персонажей или какие-то свои дизайны. В общем, в чем смысл? Ты заходишь на сайт Бургеркинга, там есть карта доставки Бургеркинга, наложенная на карту города. И берешь вот эту вот выделенную часть и делаешь из нее персонажа, дорисовывая ее. Где дорисова? Конечно же в сторис. Суммарно они получили что-то в районе 200... Сейчас скажу, 250 работ самых лучших наградили, но а, здесь надо понимать, что этот кейс реально интересный. То есть а, фактически это идет очень активный контакт с твоим промо-материалом. Зоны доставки, то есть заставить людей каким-то образом так активно контактировать и распространять э, зону доставки Бургер Кинга, ну, это прям тяжело. А здесь люди сами заходили, ну, и это было где-то у них в сторис собрано там на, на этом языке, на котором написан кейс, я не понимаю. Э, дорисовывали, контактировали долго, это глубокий, это вообще очень интересно. То есть в целом поработать с такой историей, и вот выходит какой-нибудь... Э, Новый ресторан в какой-нибудь небольшой город, потому что Москву, Питер, там Новосибирск, а Казань не особо, наверное, удивишь какими-то новыми сетями. Тут все уже есть. Но вот э, если заходить чего-то поменьше, городок, допустим, Пинск, чтобы никому не было обидно, я из Пинска могу про Пинск говорить. 140 тысяч населения. И вот заходит туда э, какой-нибудь ресторан и рисует зону доставки. И как познакомить весь город с этой зоной доставки? Э, и говоришь такой кейс, типа, обрисуй зону доставки, сделай какого-нибудь из него персонажа интересного, выложи себе в сторис, получи бурдер в подарок. Во зайдет. Я, конечно, понимаю, что если в Пинкс зайдет любая крупная сеть фастфуда, а там ничего нет, то весь город и так будет знать. Ну, то есть это будет событие национального масштаба, это будет праздник города. Второй. Нет, главный. Праздник настоящего города, он переместится на второй этап. Но вот если что-то поменьше, какая-то сеть менее известна, вот это может быть интересный кейс, то есть это тот креатив, который практика применим, на мой взгляд. Могу ошибаться. А, так, еще к новостям. <свят> а, нашел скриншот, что СТС Лав покажет сериал «Папины дочки» в сотый раз. Делать новый контент? Пф, давай мы покажем в сотый раз сериал. <свят> Это а, если меня... Заморозят, и я там усну, и через сто лет меня разбудят и спрашивают, что в России а, происходит. И я скажу, что в России показывают сериал «Папины дочки», «Универ», а, что там еще есть. Не, хотел сказать клиника не клиника а интерна и вот это вот не стареющая классика сколько можно и видимо раз показывают сотый раз по-прежнему люди смотрят конечно зачем снимать какой-то новый контент если можно выкладывать папиных дочек по кругу и всем будет нравиться ностальгия по кругу и последняя новость для этого подкаста появилась как сказать Описание обновления, бета-версии ВКонтакте, в котором они. Э, ну, это опять-таки, бета-версия. Возможно, это не пойдет в общий продакшн, но посмотрим. У них происходит слияние интерфейсов новостной ленты и ленты рекомендации. То есть ну там новая панель публикации в новостной ленте, плевать на все это, но что делает ВК? В ВК давно появилась лента рекомендаций, они ее каким-то образом по-разному то продвигают, то нет, постоянно отчитываются о большом количестве просмотров из ленты рекомендаций и все так. В целом контент в ВК вирусится. Я вижу это по своему сообществу, причем так интересно, что в ВК охваты по твоим подписчикам, ну, у меня по ощущениям, выше там процентов 14-15 практически не поднимаются. Причем я это вижу по большому количеству сообществ. Могу быть неправ до конца, этой статистике верить нельзя, субъективно. Я в инсте знаю идеальную статистику, тут могут меня поправить. Но а, дальше все охваты, ну, ты смотришь, охватом там по 100 тысяч и там 5 тысяч. Он весь вирусный. То есть а, не дается охват как будто ядру текущей аудитории. Он дальше распространяется. Не могу понять почему. Но получается, что сейчас ВК насмотрелся на условный ТикТок, в котором лента рекомендации, это главное, ради чего туда заходит подзалипать, не думать о выборе контента, чтобы лента думала о тебе. И сейчас они хотят это склеить. А, то, что охваты у сообществ обычных пабликов просядут гарантированно. Ну, потому что контент в разделе рекомендован, это всегда зачастую вирусная какая-то информация. Я вот вижу, что прям залетает на 100 тысяч охвата у меня. Это такие очень, очень примитивные посты. То есть статья, допустим, вот на этой неделе вышла статья про формат оплаты за конверсию блогеров. Ее прочитало 2500 человек. С тем учетом, что это новое направление в мире инфлюенсер-маркетинга, а, которое, возможно, через год, через два станет а, чуть ли не ключевым. Люди не хотят читать тяжелые вещи, тем более там в статье почти 20 тысяч символов, типа, пожалуйста, не надо. Вот если выкладываешь какой-нибудь мимасик, это шарится, это смотрится идеально. Но я буду гнать свою, гнуть свою линию и делать такой контент. А, в аккаунт не заходит, что-то попроще заходит, соответственно, по ощущениям, будет еще больше деградация контента, скорее всего. Конечно, лента, там можно сказать, что лента рекомендации ВКонтакте начнет понимать, что тебе интересно и все остальное. Вот. Могу я побыть немножечко скептиком относительно именно ленты рекомендаций? Не верю в то, что она будет прям учитывать очень хорошо интерес аудитории. Прям, ну, не верится мне. И непонятно, куда делится лента, ленты, которые курируются экспертами ВКонтакте, которых просто забили. Ну, то есть вот уже заканчивается июль, она была программа анонсирована, в декабре, начале, по-моему Я там с января или когда И ничего не изменилось То есть такое ощущение, что вконтакте Как будто очень много идей Но очень мало людей для этого То есть вроде бы они зарабатывают, вроде бы Mail.ru зарабатывает, но вот Воплощать весь набор функций, которые Они хотят воплотить в жизнь, в реальность Как будто они не успевают То есть очень не могу понять, что происходит Но теперь будет одна единая лента Станет ли лучше людям? Наверное. То есть я верю в алгоритм, я верю в алгоритмическую ленту, верю в то, что человеку управлять своими... Контентными предпочтениями Достаточно тяжело Да, есть какое-то небольшое количество людей Процент людей Которые действительно могут собирать для себя Интересные ленты Все это структурировать, делать хронологичные ленты И все у них будет хорошо Эти люди часто еще пользуются RSS а Львиная доля Ну прям сильное большинство Она на это не способна И они будут, ну, для них, скорее всего, будет более интересна лента, которая будет угадывать их предпочтения и закидывать туда всю эту информацию. Соответственно, постепенный такой, как я понимаю, вероятнее всего, это плановый промежуточный этап, в котором а, лента рекомендаций склеивается с лентой подписок, и потом лента рекомендаций становится превалирующей. Ну, потому что если у тебя одна лента, то ты можешь очень легко управлять количеством а, контента из рекомендованного, смотреть на то, как люди долистывают дальше контент. В принципе, сейчас начнутся эксперименты на десятках разных групп, скорее всего, контрольных. Все это будет видно на цифрах, и хочешь, не хочешь, будет так, как а, удобнее людям. А, опыт TikTok, Instagram, Фейсбука очень наглядно показывает, что людям а, намного больше нравится по факту алгоритмическая лента, в которой они в меньшей степени решают, какой контент смотреть, и алгоритм сам показывает, какой контент смотреть. Ну, как бы если сравнить аналогию, когда я захожу на какой-нибудь кинопоиск и хочу что-нибудь посмотреть вечером, для меня это всегда муки выбора. То есть я могу, мне кажется, сидеть полчаса или час и искать что-то посмотреть и ничего не находить. И заходить, что-то читать, думать. Если у меня была кнопка «Найти фильм по моим интересам». Хлоп, начинается фильм. А, что-то неинтересно. Следующий, следующий, следующий. И таким образом пятый фильм, я угадываю, я смотрю. Вероятнее всего, я бы пользовался этой кнопкой постоянно. То есть в целом... Я когда-то думал над разработкой э, масштабной такой биржи блогеров. Вся она должна свестись к единственной кнопке «Сделать мне хорошо». Вся аналитика, скоринг блогеров, вообще все, отзывы, накрутки, это все прекрасно. Но для обычного человека он хочет зайти, нажать кнопку «Сделать мне хорошо» и дальше будет хорошо. И вот если эта кнопка будет работать хорошо, сервис в шоколаде. У TikTok такая кнопка есть. У Instagram они тестируют сейчас безумное количество нововведений, ленты рекомендаций. Разные-разные-разные Но, скорее всего, они тоже к чему-то подобному придут И тоже у них все будет хорошо Что будет у ВК? Посмотрим Сегодня мы записывали подкаст а, С а, одной из девушек С основателей и мы обсуждали ВКонтакте много, и все сошлись на мнение, что, конечно же, очень грустно, что ВК каким-то образом сам для себя, мне кажется, они не успели это понять, а в перекупах у Дурова, что-то дальнейших каких-то внутренних перестановках, а они упустили момент, когда они перестали быть интересны широкой публике. Ну, потому что, типа, кому нужен ВК? Бизнес малый, региональный, да, развивается. В, регион, в регионах во ВКонтакте сидят а, люди пока еще. Надо понимать, что пока еще. То есть сервис живет в моменте, когда он... Ну, у сервиса есть будущее. Тогда, когда в нем сидит молодежь. Это первый признак. Второе, когда он не является чем-то зашкварным. Когда ты чем-то что-то зашкварный, а, ну, как-то провести какое-то репозиционирование очень сложно. Мне кажется, ВК сейчас это... Переживает стадию MySpace а. То есть стадия, когда Они есть У них есть интересные продукты Я считаю, что ВК для бизнеса вот В плане набора функций, которые они предоставляют Они реально молодцы Но чего не хватает Это аудитория, которая туда заходит И делает свой контент Да, по статистике ВК там куча есть Людей, которые публикуют свой контент Но как часто мы видим в новостях авторов каких-нибудь пабликов ВКонтакте, которые там создают интересный контент под ВК, а дальше становятся заметными медийно. Но такое происходит настолько редко, то есть говорят про телеграм-каналы, говорят про тикток, но это очевидно, говорят про инстаграм, говорят про Ютуб. Про Facebook, ну, нет, не говорят. Про Одноклассники вообще никак не говорят. Про Твиттер говорят. То есть есть понятие медийной цитируемости. И вот у ВК она как будто пропала. У Телеграм есть, нормально. То есть сказать, что я веду Телеграм-канал, ну, тебя в приличном обществе не засмеют. Подкаст веду, аналогично. Я там завел какой-нибудь новый инстапрофиль, тоже нормально. Я завел ВК паблик, ну, все спросят, а что с тобой не так? То есть мы же говорим про людей креативных, про творческие единицы, про актуально, про нас с тобой. То есть мы не говорим вот широкая масса, там от 13 до 65 лет. Это разные люди. Мы говорим про людей, которые что-то творят. И, скорее всего, они находятся плюс-минус с нами в какой-то единой новостной повестке. И за ними уже идет молчаливое большинство, которое потребляет этот контент. И вот каким-то невообразимым образом ВК просто упустило всех этих людей, которые до этого были там, которые до этого имели там большие сообщества, которые, да вот мы даже сегодня обсуждали музыку и условный... Макс Корж и куча звезд, они родились во Вконтакте. Даже Тима Белорусских, он, по-моему, еще из ВК вышел. Ну, то есть там его завирусилась музыка. И вот это все наследие, то есть ты имеешь площадку, на которой рождаются звезды. И ты такой, классно, я не буду ее развивать. Я подожду чего-нибудь, какого-нибудь чуда. И приходят все, забирают всю ту самую классную активную аудиторию. И такой, а, подождите, подождите, я, я догоню. И нахрена вот догонять и бежать, когда можно было задавать направление. Это странно. Это грустно, это очень странно. Но офис там красивый, конечно. Офис в Зингера вообще просто красота. На этом все. Спасибо, что дослушиваешь. Такой полуфилософский подкаст появился с размышлениями в это воскресенье, вечер воскресенье Услышим с тобой завтра. По какой-то невообразимой причине не добавился... Тикток дня к прошлому подкасту. Это заметили мы очень поздно. Поэтому сегодня будет два тиктока дня. Спасибо, что заслушиваешь. Пока.